0: Продолжаем мы диалог о карпфишинге. Алексей Гусев и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Итак, вот эти люди, набрав с собой в две машины, а то и в автобус, да, да. Да, всего платформ и так далее. Вот они таким образом... Ну, и это всегда
1: соревнование? Полагаю, либо соревнования, либо подготовка к ним. То есть, если это не соревнование, то это тренировка. Но вот так повернуты у них мозги.
0: Ну хорошо, давай вот все-таки пройдемся э, по э, платформу, мы поняли. Это угу. специальные такие установки для того, что чтобы удобно. В, сидеть, в, да, да. Что
1: входит в карпфишинг? А, вернее так, минимальный набор <laughs> человека, который хочет себя причислить к небольшой пока, но грозной гвардии карпфишингистов. А, безусловно, жилье. Жилье вы можете выбирать по своему усмотрению. Важно вот что. Находясь три ночи и три дня, а может быть и больше, на водоеме, надо понимать, что это время делится на время активное и время пассивное вернее, не пассивное, а время для отдыха. Даже когда карп фишингист отдыхает, все равно он повесил свои ушки на гвоздь внимания. Потому что специальные обученные электронные сигнализаторы поклевки могут сработать в любой момент. И если твой напарник, который в это время дежурит и внимательными глазами э, изучает звезды в ночи, он же может их прикрыть. И в этот момент, о чудо, <музык> начинает звучать. А с другой
0: стороны может клюнуть сразу а два сазана, совершен... а то и
1: три. Совершенно верно. И тут, конечно, ты должен подхватиться с своей удобной койки, быть во всеоружии разобраться в ночной ситуации, не промахнуться мимо спиннинга и попытаться вытащить очередной трофей на берег. То есть это такое боевое дежурство. Да, есть казарма, где все спят и отдыхают, а есть э, боевой пост, караул, наряд. Ты приходишь туда и будь добр, всегда, всегда быть на чеку. Естественно, удилища непростые. А удилища серьезные... Они, как правило, в районе 5 метров длиной. Там есть и 4,70, и 5,20, метают, ребята, наживку и насадку на расстояние от 70 до 120 метров. Почему-то, почему-то на меньших дистанциях им не интересно ловить карпа. Они считают, что серьезные экземпляры. Ровно там и крутятся. Ну, понятно, да, что если у тебя есть. Какая-нибудь да, да, спортивная машина, то ты не будешь ездить со скоростью 45 километров в час. Скажи, Тебе обязательно нажать на гашет, Они и перед дунуть. тем, как вот, ловить, они изучают водоем там
0: с помощью холота какого-нибудь.
1: А, есть, есть, есть у них приблуды. Это, это, это тоже входит в арсенал. Ну, есть уже всем давно известная такая лодочка, Лодочки, да. Да, радиоуправляемая, которая изначально была придумана для того, чтобы кормить рыбу. Безусловно, к ней приделывается и эхолот, проблем никаких. Раньше были проблемы до появления Wi-Fi и получения устойчивого сигнала, но эхолот работал на длину шнура. И, и паяли такие шнуры по 50-60 по метров для того, чтобы понять, что происходит на акватории. Если честно... Да, не знаю, слушают нас карпятники. Скорее всего, они сейчас на акватории готовятся. Карп приходит туда, где его кормят. Нет у него стоянок. Исключение составляет сазан на Нижней Волге и то в холодное время года. В летнее время года и сазан на Нижней Волге нету сицып по созданием ямам, а болтается по всей акватории в поисках пищи. Вот понравилась ему перловица, он будет ее ковырять. Понравилась ему прикормка, которую насыпали. Ну, э, теплая вода, естественно, провоцирует активность рыбы и она перемещается по акватории. Поэтому я думаю, что дистанция, на которую пытаются забросить свои снасти карпятники, связана прежде всего с тем, что они считают, что карп рыба осторожна. И в этом, конечно, у них чудовищное заблуждение. Но это как религия. Вот им сказали, что так. Они верят. Хорошо. пойдем Ради дальше. Так, такие вот у них, значит, удочки. Но удочка есть, и хочется ее забросить подальше. Делают они это виртуозно. То есть реально хорошо обученный человек кидает, там у них грузило по 150-200 по граммов, а то и больше, в одно и то же место на расстоянии 100 метров с точностью ну, плюс-минус метр. Понимаешь, да? Плюс-минус метр. То есть это, это выдающийся результат. Просто вот... Кастинг прям. Абсолютно верно. Но на таких дистанциях. Да? Молодцы, молодцы. Вызывает восхищение. Естественно... Крайне важно, что у них находится на том конце туго натянутой лески. И, внимание, вопрос, как они туда доставляют прикормку. Для доставки прикормки, помимо упомянутого уже девайса, который имеет радиоуправление, есть еще две любопытных приблуды. Рогатка. Ну, во-первых, рогатка хорошо нам известная, но при этом рогаткой на те же 100 метров они закидывают эти шарики с поразительной точностью. И штуковина, которая похожа на бумеранг, но полая внутри. Это такая специально изогнутая трубочка. Туда э, загоняется шарик прикормки. И под... Главное э, точно рассчитать э, траекторию полета. И, о чудо, они кладут вот эти вот бойлики ровно в то место, где у них и находится насадка или наживка. Наблюдать за всем за этим крайне любопытно. И еще более любопытно попробовать. Ну, казалось бы, рогатка. Несколько раз я просил э, дать мне возможность э, самому пульнуть. Конечно, пулял. Э -э, через, паузу, через паузу ты понимаешь, что рыбалка тебе неинтересна. Отдайте еще, потому что интересно попасть ровно в то место, которое все наметило. Такая же история с этой специально изогнутой трубочкой. То есть они молодцы, они придумывают себе какие-то занятия, которые, которые развлекают их. Потому что, если честно, призовой сазан или карп клюют нечасто. Это далеко не карась и не уклейка. И ожидание поклевки может растянуться ровно на, на все вот это индура То есть на, на все три дня и три ночи. Ну, но такое бывает редко, но случается. Но... В среднем в хороших погодных условиях и на хорошем водоеме одна команда там, за три дня вылавливает примерно 7-8 особей в среднем. Ну, у кого-то 3, у кого-то 12, бывает mm -hmm. по-всякому, но будем так считать 3 поклевки в сутки, 3-4 поклевки в сутки. В сутках 24 часа. Надо чем-то заниматься. Вот они оттачивают мастерство. Пуляют из рогаток, из специально изогнутых трубочек. Ну, а все остальное время, конечно, рассказывают друг другу о том, что было до этого. Что происходило там, где никто из них не был. Но слухи об этом все-таки просочились. И варят бойлы. Бойл – это самое на сегодняшний день ходовая скажем так, насадка, которую используют э, карпфишингисты. Э, ну, глагол to boil варить, значит, бойл, безусловно, вареный. Э, э, и это правда: бойлы варятся, варятся в кипящей воде. И количество этих бойлов, я не имею в виду, это, ну, как пельмени, да, сварить можно сколько угодно, а количество разных вариантов, из чего бойло варится, не подается описанию. То есть их даже больше, чем мушек, которые вяжут на холостовики и потом коллекционируют их у себя в специальных там, трофейных комнатах. Бойлы – это фантазия. Бойлы есть с самыми разными вкусами, с самыми разными ароматами. При этом ароматы это смесь ароматов. Туда можно добавить и чеснок, и клубнику, и тутифрути, и керосины что угодно. И что угодно. Единственное, что у бойлов стандартное и традиционное, это диаметр. Это как раз диаметр той трубочки, <смех> в которую <смех> они потом помещаются для того, чтобы прикормить. А есть бойлы специально прикормочные, в которых не так много э, вещества, которое насыщает рыбу, как много запах. запах как много чтобы таких. не
0: наедалось. Просто... Верно,
1: да. А есть бойлы рабочие, где вот, от которых рыба отказаться не может. И, и, ну, в общем, это, это целая история любопытно что бойлы не цепляются на крючок да они привязываются совершенно верно совершенно верно крючок совершенно свободно находится выше бойла от крючка отходит специальная ниточка на которую бойл надевается и там есть фиксатор а ниточка это петелечка uh -huh. и такая маленький так, обломочек козачки, да, фиксатор фиксатор этого бойла потому что что происходит бывают два, два вида поклевок как известно, что карп, что сазан, но ну, они родственники, да, один, но ну, как свинья и кабан. Они э, проверяют в, все, все, что они находят, на предмет съедобности. Соответственно, то, что съедобно, проглатывают, а то, что несъедобно, выбрасывают за жаберные крышки. Соответственно, если бойло, она проглатывает, то крючок у вас оказывается либо за жаберной крышкой, либо в мягкой части губы. Вот все, все остальные виды поклевок. Если крючок оказался в носу или рядом с анальным отверстием, эта рыба зачет не входит. Вон а как.
0: Слушай, ну, у нас еще мне кажется на шесть программ осталось информации
1: про но мы же вернемся это любопытная история. Но к сожалению
0: время этой программы для карпов и сазанов. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Это «Диалоги о рыбалке». Совсем скоро мы с вами, друзья наши, встретимся. Всем ни хвоста, не чешуй.